0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos una persona que con el paso del tiempo se ha ganado mi admiración. Su nombre es Francisco Mena y en esta conversación vamos a tener un poco de su historia, su trabajo y de todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí. De verdad Francisco, muchas gracias por participar y porque desde el primer momento me dijiste cuenta conmigo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Aquí les dejo nuestra conversación. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Sheila, eh, muchísimas gracias por la invitación. Para mí más que un honor. Eh, poder conversar contigo eh, en, este, en este tiempo para servir, podríamos decir, de, de luz o motivación para algunas personas que están tomando la iniciativa de, de emprender o realizar algún tipo de actividad para superarse.
0: Sí, realmente eso es lo que yo quiero con el proyecto completo, de que la gente tenga información, pero que también pueda decir, oh, pero mira, esta persona lo logró, o esta persona hizo tal cosa, yo también puedo, y motivar un poco con herramientas y darle información a la gente. So, cuéntame un poco de lo que haces de ti, quién eres, qué haces. Cuéntanos un poco.
1: Ok, eh... Bien, vale resaltar, mi nombre es Francisco Mena, eh, vivo en República Dominicana, en Santo Domingo. Eh, actualmente tengo dos empresas, tengo 31 años, recién eh, wow. cumplidos. Eh, una de mis, de mis empresas es la distribución y comercialización de artículos de cocina de la marca Royal Prestige. Eh, ya tengo aproximadamente unos 10 años con la franquicia aquí en Dominicana. Y aparte de esta, también tengo una compañía que se dedica a la venta, compra y alquiler de inmuebles aquí en Santo Domingo, con eh, un enfoque en la zona metropolitana y en la zona turística eh, de la parte este del país, Bábor y Punta Cana.
0: Guau, wow, pero todo, todo un combo completo, como dirían, como dice la gente y a 31 años, o sea, súper joven, tú sabes, haber sí. poder logrado como todo eso.
1: Sí, gracias a Dios contamos con un soporte de un equipo eh, en, en nuestras compañías que nos ayudan bastante y nos permiten poder eh, desenvolverlo de una manera eh, constante y fiable, eh, depositando en ellos eh, responsabilidades y también delegando funciones, y gracias a Dios es lo que nos ha permitido poder tener cierto, cierto crecimiento en ambas empresas.
0: Qué bueno. ¿Y de dónde te surge esa idea? Porque es como súper raro. Tú vendes eh, utensilios de cocina. Tú sabes que vivimos en una sociedad lamentablemente tan machista y es como que un hombre dedicado sea eso. ¿Cómo ¿De dónde viene esa idea? Tú decir como, esto es lo que yo voy a hacer.
1: Ok. Eh, te, voy a, te voy a abundar la historia desde, desde el principio allá cerca de del 2012-2013. Eh, en ese momento yo siempre he tratado de ser una persona que ha querido o ha tenido ese deseo de emprender, de ser una persona que le gusta los negocios desde pequeño. Recuerdo cuando eh, era menor de edad, unos 10, 13 o 15 años, eh, donde yo residía en ese entonces en el sector de Villa Consuelo. Yo era una de las pocas personas que contaba con una computadora, una desktop. Y se me ocurrió la idea de realizar trabajos eh, a computadora. Y yo cobraba Ajá. por esos trabajos. Eh, recuerdo que yo puse, tenía una hoja frente al computador donde decía, la hoja es gratis, la tinta no.
0: Ese
1: <risa> ahí... <¿eso> día te <risa> surgió
0: temprano, qué, qué buen eslogan, de verdad, full.
1: Sí, sí, eh, ese fue mi prácticamente mis inicios. Eh, ahí yo le hacía hojas de presentaciones a personas a llegados que estaban en la universidad o en cursos más avanzados que yo. También hacía eh, trabajos eh, en la computadora, hacía investigaciones eh, escolares, universitarias, a esas personas. Y recibía una remuneración por ese tipo de trabajo y eso me ayudó también a desenvolverme, a tener cierta facilidad económica en el sentido de que si quería comprar un t-shirt, un pantalón o, o algún calzado podía contar con un dinerito ya, Claro, porque a veces eh, tú sabes que
0: pedirle a los papás es como que ay, tú sabes, a ver si ellos no tienen y si tú desde un principio puedes generarte esos ingresos, pues eso te es excelente
1: Sí, claro, es una ayuda, recuerdo que, que yo a temprana edad ya tenía responsabilidad en mi casa, yo Tenía que pagar la energía eléctrica, tenía que pagar el servicio de, de cable, o sea, tenía ciertas responsabilidades que yo las asumía eh, desde temprana edad. Eh, nada, eh, luego de ahí sal, sal, salgo de la, de, del colegio, de la escuela, y me dirijo a la universidad. En la universidad, eh, incurso eh, en el, la licenciatura en mercadeo, eh, siendo licenciado en mercadeo también estaba trabajando en una empresa privada, la falta de liquidez económica se me hacía muy difícil pagar la universidad eh, y me vi en la necesidad de, o en la obligación de dejar la universidad a, tem a, temprana, eh, a temprano inicio, no pude concluir la, la universidad por el tema económico, ya que yo trabajaba y mis ingresos no eran tan buenos para yo poder cubrir la universidad y mis padres eh, me ayudaban en ciertos momentos, pero tampoco podían cubrir eh, la, el costo de la universidad. Pues nada. Sí, que luego de ahí. Es la realidad uh
0: -huh. de mucha gente. Perdón que te interrumpa. Es la realidad de mucha gente. Tú sabes que a veces quieren, tienen el deseo y, y las condiciones económicas, física, ambientales, cualquier cosa no le no le permite, tú sabes, lograr un poco más sí. allá.
1: Exacto, no, no, no le permiten concluir esta, esta etapa. Eh, nada, yo continué eh, trabajando. En ese tiempo aquí en el país estaban muy de moda los t-shirts aeropostal y los t-shirts sí, sí. eh, Yo contaba con un amigo, o tengo un amigo en Nueva York, que me mandaba maletas con estos t y yo eh, los promocionaba y los vendía. Yo trabajaba en un call center en ese tiempo y comercializaba los t-shirts desde el baúl de mi vehículo en este call center. Eh, luego de ahí eh, me, me movilizo a trabajar en otra institución bancaria eh, aquí en el país. Ahí conozco en ese proceso... En esa transición conozco a mi, mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa, eh, que igual que yo ha tenido ese deseo de, de emprender, eh, de ser negociante, siempre le ha gustado eso, aunque ella en ese momento no tenía esa necesidad económica, ya que sus padres siempre se han preocupado por, por ella y por sus hermanas, de brindarle una educación, de, de tratar de que, trabaje, que estudien de manera enfocada, sin la preocupación, de que tenga que trabajar. Eh, a pesar de eso, ella tenía ese deseo de querer tener su propio desenvolvimiento económico y co comenzamos a comercializar eh, también eh, artículos, eh, por ejemplo, ropa, correa, carteras, eh, perfumes, sí. todo lo que tiene que ver con, con este tema, los comercializábamos. Ella, ella estaba en la, la Universidad Católica, ella lo hacía en la universidad con sus amigas, como yo trabajaba en un banco, también lo comercializaba dentro del banco y para mí era fácil realizar los cobros porque inmediatamente llegaba el correo de recursos humanos, pues entonces yo comenzaba con el proceso de los cobros a todas las personas que me debían eh, mercancía.
0: Y no eh, te podían poner excusa porque tú sabías que estaban cobrados, que ya había, la habían pagado, o sea que... Eh, mi dinero, por favor.
1: <risas> exacto, exacto. Eh, antes de las 5 de la tarde, yo tenía todo mi dinero ya recaudado, porque yo daba la facilidad de que me hicieran los pagos en dos partidas, o sea, 15 y 30, dependiendo del monto que ellos eh, tomaban en los artículos. Mi, sí. mi novia, en ese entonces, ella se, yo la llamaba y le decía eh, mira Brenda, tú tienes que me pidieron tal cosa y tal cosa, entonces ella iba al suplidor, la compraba y me lo llevaba al banco. Y yo me encargaba entonces de comercializarlo. Pues a un corto tiempo, estábamos manejando un buen ingreso a través de este, de este negocio. Eh, tomamos la, la iniciativa ya por la alta demanda de crear un local comercial donde nos íbamos a dedicar ya de manera física, con una tienda física, a seguir comercializando eh, nuestros, nuestros productos eh, de una manera más, eh, podemos decir, profesional. Pues eh, sí. vamos, a, vamos a ver un local comercial, eh, lo vemos, eh, nos planificamos en la mente los espacios, lo que íbamos a hacer y todo. Eh, teníamos un buen dinero eh, disponible para hacerlo y estábamos dispuestos a hacerlo. Cuando mi esposa le hace el comentario a sus padres sobre lo que estamos pensando hacer. Su, su madre y sus padres también son eh, distribuidores de la marca Royal Prestige con más tiempo que nosotros en el negocio. De ellos llevan aproximadamente unos 15 años en el negocio. Y en ese momento eh, ellos nos hacen, eh, o le hacen a mi esposa el comentario de que antes de hacer esa inversión, probemos, probemos, eh, vendiendo los utensilios de Royal Prestige para ver qué tal nos va, porque ten, teníamos eh, la, la formación, teníamos el, el, el arte para, para vender sí. y que únicamente sería cambiar el producto. Eh, bueno, entonces Brenda, mi esposa, mi novio en ese momento, me hace el comentario y yo le comento que, bueno, si le ha funcionado a ellos dos, porque a nosotros no nos va a funcionar? Vamos a... Es darle la oportunidad de la duda eh, y nada, comenzamos a trabajar en Royal Prestige, eh, nos no fue bastante bien en nuestros inicios, imagínate, dos jóvenes con menos de 25 años ganando mucho dinero, eh, te puedo decir que todos los días comíamos por antojo, eh, ¿qué vamos a comer hoy? sushi ¿Qué vamos a comer hoy? Eh, eh, ¿Pasta? <risa> Vamos al cine, vamos a las tiendas a comprar. Eh, disfrutando
0: sus su buenos ingresos, su buena vida, porque también hay que sacarle provecho a lo que uno está haciendo, o sea, a su trabajo.
1: Sí, realmente se le, se le saca el provecho también por el mismo tema, no tiene ningún tipo de compromiso. Ella en su casa materna, yo en mi casa materna, no había ningún tipo de compromiso de, de hijos ni nada que pagar. Entonces, el dinero se, se derrochaba de una manera eh, muy 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 fuerte. Muy tal... ligera, muy ligera.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, eh, eso es un, una etapa que cualquier persona que se ve generando un buen dinero, la, lo realiza. O sea, Brenda y yo llegamos a un momento que fuimos a Nueva York y, y realmente gastamos aproximadamente unos cuatro mil, cinco mil dólares en ese viaje. Eh,
0: en ese tiempo que, que me imagino que era muchísimo más de lo que es ahora, obviamente.
1: Sí, exacto. Te estoy hablando, cuatro mil dólares en ropa, eh, o sea, sí. cosas vanas, cosas que, que cuando llegamos aquí a sí. Santo Domingo ni, ni, ni la estábamos re utilizando realmente. Y nada, sí. la historia también, continúa. Tú sabes,
0: y, ma y madurez también de la juventud que tú dices, ah, yo tengo todo este dinero. Muchas veces tú no estás pensando ah, en el futuro, tú dices... Y posiblemente, viniendo de tener ciertas precariedades cuando joven, tú dices, hey, pero ahora yo tengo dinero, pues déjame gastarlo en cosas que, que me gustan, tú sabes.
1: Sí, exacto, exacto. Realmente, uh -huh. ya eh, ahora mismo, eh, si sí, yo hubiese tenido la misma oportunidad que tuve en, en, en ese inicio, eh, lo hubiese administrado de mejor manera y tal vez no tuviera... Eh, no hubiera tenido esos gastos excesivos en ese momento
0: realmente. Sí. Pero qué bueno que lo disfrutaron, porque yo siento también que con cada etapa uno aprende cosas, y para eso es como la, la juventud, como para cometer los errores, para decir, bueno, gasta este dinero, para, no sé, para aprender, y, y hoy te sirven de, de enseñanza, y tú decir, bueno, eh, ya yo gasté lo que iba a gastar en cosas vanas, déjame ahora invertirlo en algo más productivo. Tú sabes que cuando sí. yo pienso en ti, siempre me ha llegado la palabra joseador. Eh, para los que no saben, eh, si no están escuchando de otro lugar, que no sea República Dominicana, joseador, bueno, yo voy a dejar que tú lo defina ¿Qué es joseador para ti? Porque yo siempre pienso como, cuando pienso en, en alguien así, me llegas tú a la cabeza. ¿Qué tú crees que significa esa palabra para ti?
1: Bueno, ok, mira, la palabra eh, jociar o jociador en un, en un término dominicano, una jerga dominicana, es un término que se utiliza eh, podríamos decir coloquialmente, donde ¿no? se refiere a una persona que hace cualquier tipo de actividad eh, lícita, sin hacer nada, nada incorrecto, por el llevar el pan a su casa eh, podríamos decir que en cierta manera podríamos catalogar a Francisco Mena como un goceador, ya que siempre <ríe> sí. me he preocupado eh, porque a mi familia no le falte eh, nada eh, gracias a Dios hemos podido contar con la facilidad de, de llevar el alimento a nuestra casa y, y vivir una vida honrada Recuerdo que había momentos eh, en nuestros inicios un poco difíciles, donde las cosas no estaban surgiendo como teníamos pensado. Y yo siempre andaba preparado con una mesa eh, plegable en mi vehículo, pequeña, un mantel y varios artículos de Royal Prestige. Donde yo veía algún tipo de movimiento de personas, ya sea un parque, la salida de un supermercado... A mí se me importaba de parquear mi vehículo, sacar mi mesa y comenzar a volantear, a dar volantes de, de del producto que yo comercializaba. Eh, en ese te en ese punto eh, cae muy bien el tema joseador, porque ahí yo estaba joseando sí, mi, mi comida.
0: ¿no? Y realmente yo creo que si ahora mismo buscamos en el diccionario joseador, va a aparecer aunque sea una foto tuya, porque no todo el mundo, hay gente que dice, oh, quiero emprender, quiero hacer esto, ay, pero es que no se me vende. Ajá, pero tú estás saliendo para la calle a josear, porque tú tienes que salir a buscar los clientes, la gente no, no va a venir donde ti. O sea, que yo sí, encuentro es así, que realmente. esa es la mejor eh... definición y el mejor ejemplo de lo que significa joseador, de verdad.
1: Sí, exacto. O sea, realmente si tú no estás en la disposición, si tú no estás en, en el momento oportuno, tú no vas a correr con la dicha de que Dios te bendiga con, con un resultado positivo para ti y tu familia. Exacto. Eso es así.
0: ¿Y, ¿Y qué comentario tú recibiste? Porque a veces tú sabes que cuando uno quiere emprender o cuando tú decidiste bueno, me tengo que salir de la universidad surgen muchos comentarios como que no tú tienes que graduarte y más en un país como República Dominicana y hasta aquí yo vivo en Estados Unidos y muchísimas veces tú tienes que tener un título para ciertas cosas cuéntame un comentario que, que tú recibiste que te dijeron como que hey tiene que no deje tu universidad tú te vas a poner a vender utensilios de comida de verdad eh,
1: sí no mira eh, Sheila eh, nosotros los dominicanos eh, o por lo menos nuestra nuestra generación hacia atrás eh, ha sí. tenido la creencia de que un trabajo eh, de 8 a 5 te va a brindar la seguridad para tu ser una persona productiva en la vida, fíjate que a nosotros nos han criado o siempre he, he, he discutido el tema de la educación escolar que se in, implementa en nuestros colegios, en nuestras escuelas, porque nos están formando para ser empleados. O sea, no hay una materia que te hable de cómo emprender, cómo tú crear tu propio negocio, cómo tú ser una persona que pueda desarrollarte empresarialmente. No existe esa, esa materia. O sea, nosotros nos preparan desde pequeños a ser empleados. Y llega un momento en que nuestro círculo de amistades, familiares, familiares, eh, y padres, nos dicen lo siguiente, tú tienes que estudiar para comprarte tu carrito, comprarte tu casita, y todo es minimizado, eh, uh -huh. creo que cada uno de nosotros nos merecemos lo mejor eh, de lo mejor, o sea, cada quien se merece darse la vida que le entienda que sea lo mejor que pueda lograr. Eh, en mis inicios en Royal Prestige, eh, cuando inicié en Royal Prestige, recibí muchísimos comentarios negativos eh, de personas que me decían lo que tú comentas, que si me estoy volviendo loco, cómo yo voy a dejar un trabajo seguro para ponerme a aventurar, a probar para ver si algo, si eso va a funcionar, si eso vale la pena, eh, tú no conoces gente con dinero, eh, que te puedan abrir las puertas. O sea, los comentarios fueron bastante extensos, eh, Sheila, pero sí. esas personas que hicieron ese tipo de comentarios pasan por, por un proceso de tres fases que te las voy a comentar. Primero, las personas, las personas te van a decir que tú no puedes lograr X cosa, que tú te propongas, eh, lo que sea. Eh, te van a decir que no, que eso no se puede, que eso es imposible, que tú no vas para eso. Luego que las personas ven que no pueden contigo y que tú tienes un, una visión un norte a seguir las personas que te decían que tú no dabas para eso te van a ayudar te van a decir cómo hacer las cosas mira ve está tal persona que yo escuche que esa persona le, le interesa eh, tu producto esa persona le interesa el servicio que tú estás ofreciendo eh, y luego que ya tú logras eh, llegar a cierta posición que se vea el desarrollo intelectual, personal y económico en ti, esa misma persona te va a decir, yo sabía que tú lo ibas a lograr, yo sabía que sí. tú ibas sí. a, a ser grande en lo que te propones. Es algo sí. normal, eh, mi familia no me apoyaba, mis amistades me decían que yo me estaba volviendo loco, eh, cómo te va a poner a vender ollas, y lamentablemente muchas personas que me hacían ese tipo de comentarios en ese momento, hace 10 años atrás, yo los miro y no es por despreciar a nadie, pero okay. algunas de esas personas están en la misma posición de hace 10 años. O sea, todavía esas personas no tienen cierto avance personal porque se han quedado encasillados en, en ese cuadro. Y es normal, o sea, uno siempre va a recibir comentarios eh, negativos.
0: Sí, realmente yo incluso lo discutía cuando decidí hacer este proyecto. Yo realmente me hice, creo que te lo mandé y creo que sí me apoyaste y muchas gracias. Eh, yo me hice un GoFundMe, que es una plataforma sí. donde la gente te dona para tu proyecto. Y había gente que me decía... No recibí nunca un comentario negativo, no te puedo decir, yo creo que me he rodeado de personas que siempre me han apoyado, pero sí siempre surgen los comentarios como, ay, pero tú te vas a poner a hacer eso, ay, pero como, y no te apoyan o lo que sea, y después tú lo haces y dicen, yo siempre creí en ti, yo le decía a mi mamá el otro día eso, como ahorita... Yo hago mi proyecto, me va bien y yo sé que van a aparecer muchas personas luego a decir, ay, qué bueno que te va bien, me alegro y no es que tú le vas a sacar en cara ni le vas a decir, ah, pero tú no me apoyaste, claro que no, pero yo siento que la gente también está muy acostumbrada siempre a decir lo negativo de primera mano, como cuando tú le comentas mira, por un, un ejemplo tonto, me voy a cortar el pelo ay no, pero que te queda mejor largo o, oh, uh -huh. ay no pero esa salonera no corta bien tú sabes, como que siempre la sí. gente está la gente habla desde de sus carencias porque realmente imagino que a veces quieren lograr cosas ellos, y no pueden por muchas circunstancias y cuando ven a alguien como que tú dices, ah, mira, si fuera no lo logró les recuerda que ellos no tuvieron quizá la valentía o el esfuerzo o la dedicación o el alma de joseador para, sí. para conseguirlo. Pero hay de todo y hay de todo. Sí, no, re que, realmente. Sí. Uh -huh. ¿Tú sientes que fue difícil para ti emprender? Realmente, hoy escuchando tu historia, me imagino que sí o no, pero ¿tú sientes que fue difícil como para ti emprender?
1: Eh, sí, mira, eh, realmente emprender, ya sea cualquier tipo de actividad que tú decidas hacer, no solamente en el ámbito laboral, sino en, cualquier, en el ámbito familiar, en el ámbito eh, matrimonial, eh, existen situaciones, y momentos que te hacen pensar, wow, pero valdrá la pena lo que lo que estoy haciendo, o sea, valdrá la pena eh, todo este esfuerzo, eh, y realmente hay momentos difíciles donde uno tiene este tipo de pensamiento y uno dice ¡Wow! ¿Por qué a mí? Sí. ¿Por qué yo tomé esta decisión de emprender, de hacer cualquier...? O sea, hay situaciones muy difíciles. Mira, eh, tal vez algunas de las personas que nos puedan, nos puedan escuchar están pasando por inconvenientes actualmente y piensan que se le va a caer el mundo, eh, que que la cosa no va a resultar. Yo le voy a hacer una historia que probablemente le pueda servir de consuelo a alguien que tenga un tipo de inconveniente. Mira, en el 2016, eh, mi esposa y yo eh, tuvimos una baja en, en nuestro negocio de Royal Prestige. Eh, una baja increíble. O sea, la cosa no estaba resultando. Eh, los clientes no lo estaban comprando. Teníamos una, una presión de que mi hija Acababa de nacer, mi esposa eh, en la casa, con, acababa de, de dar a luz. No podía desenvolverse a un 100%. Yo tenía que dedicarme prácticamente a todo. Y las cosas no estaban funcionando. Y a mí se me ocurrió la gran idea del de sueño americano, de dirigirme a Estados Unidos a aventurar. O sea, a ver qué yo podía lograr para... Poder salir del hoyo en el que estaba en ese momento. Pues. Sí. Eh, me dirijo a Estados Unidos. A, específicamente a, a Nueva York. Eh, salgo de aquí de Dominicana. Con 300 dólares. Eh, a Estados Unidos. Eh, no tengo familia en Estados Unidos. No tengo a nadie. Eh, me hospedé. Donde una tía de mi esposa. Y nada. Eh, a los tres días. Cuatro días de estar en Nueva York. Eh, mi esposa me llama y me dice que no hay prácticamente nada que comer en la casa. La niña necesitaba leche. Eh, o sea, la estaba pasando mal. Entonces, de los sí. 300 dólares que yo tenía disponibles, tuve que enviarle a mi esposa 100 dólares para que ella se eh, desenvolviera por unos días en los que yo tal vez podía conseguir eh, algún trabajo. Pues... Nada, me quedé con 200 dólares, eh, escatimando eh, comida, tratando de buscar eh, algo económico de comer. Recuerdo que yo comía mucho eh, papa con queso. Eso era sí. prácticamente algo económico. Eh, sí. Y nada, los que han tenido la oportunidad de ir al Bronx, saben la, el tamaño de la calle de la avenida Grand Concourse. Eh, sí. yo pasé un día completo caminando la gran concourse eh, buscando trabajo, buscando qué hacer eh, me presentaba donde donde los, donde los propietarios los managers de las bodegas y le decía que yo venía desde Santo Domingo buscando un, un trabajo que hacer que cualquier cosa que necesitaban y yo estaba a la disposición me dejaba mi contacto y nada ese día el eh, regreso de la Gran Concord ya prácticamente de noche. Cuando llego a, al apartamento eh, en Foran, eh, me, me percato que tengo los pies hinchados de la caminata tan grande que di en la Gran Concord. Eh, me tranco en el baño y comienzo a, a, a llorar, pidiéndole adiós. Eh,
0: el que no me diga eso, que se me congele el corazón.
1: Sí, ¿no? Dios es testigo, Dios sabe que eso fue así. Eh, me traqué en el baño y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de, de buscar una solución a mis inconvenientes, que él es testigo de que mi única preocupación y mi, mi único objetivo era poder sacar a mi familia a flote. Eh, claro. Y nada, eh, me llaman de una bodega, en Nueva York. Eh, voy a la bodega y hablo con, con el manager de la bodega y me ofrece un horario de 9 de la mañana a 12 de la noche todos los días, de lunes a domingo con un pago de 500 dólares semanales.
0: Ya tú sabes, tu sueño americano hecho realidad.
1: Imagínate Sheila, una persona que viene ...de desenvolverse de, con otro tipo de criterio... ...una persona que manejaba... Eh, ...no podríamos decir eh, cantidad exorbitante de dinero... ...pero como le comenté anteriormente... ...yo manejaba un buen dinero aquí en Santo Domingo... ...me vi en baja... ...y Sheila me vi en Nueva York trabajando en una bodega... ...haciendo sangre... ...haciendo café... ...haciendo té, chocolate... Wow, eso fue los sí, recuerdos son me, cosas que te golpean me... pero... sí, o sea, o sea yo lo pienso y eh, wow es, es, es increíble pero eh, tomar la decisión porque donde, donde estaba esa bodega era un sitio, un lugar muy peligroso, como yo salía a las 12 de la noche eh, estaba muy expuesto, alguien me podía eh, atracar o, o hacer algún tipo de daño y solamente duré una semana en la bodega. Nada, cuando... Digo, no aguanto más estar aquí. No solamente por, por, el, por el mal momento que yo estaba pasando. Sino que yo entendía que no tenía ningún tipo de resultado. Ni ningún tipo de, de solución. Yo estar fuera de mi país. No solamente, sino también estar fuera de mi familia. Y fuera de mi hija, mi hija acaba de, recién nacida con meses. Eh, llamo a mi esposa, le digo, ya yo no aguanto más esto, yo me voy para Santo Domingo, aunque tenga que, que hacer lo que tenga que hacer Santo Domingo, yo me voy, yo no aguanto más esto. Y recuerdo que el pasaje de ida a Santo Domingo lo compramos con un sobregiro de una tarjeta de crédito. Eh, yo no tenía dinero mi esposa tampoco eh, realmente yo regresé de, de Nueva York creo que fue como con 40 dólares que fue lo que me sobró en, en esos 15 días que duré buscando suerte en, en Estados Unidos y nada eh, asumimos la responsabilidad de, de nuestras vidas eh, tratamos de de que las cosas funcionaran tratamos de renovarnos y gracias a Dios gracias a ese tropiezo Gracias a esos momentos ya hoy en día podemos ver la vida de, desde este otro punto de vista y eh, por decirte un ejemplo de ser una persona que llegó a Estados Unidos con 300 dólares regresó a Santo Domingo con 40 dólares esa misma persona es la que te puede decir que a, a finalizar el 2019 pudimos lograr tener ventas por encima de 900 mil dólares aquí en República Dominicana.
0: ¡Wow! O sea que... Sí, y mira, qué bueno que tú comentas esa historia, porque mucha gente... yo Ya no tanto, pero yo sé que mucha gente tiene la idea todavía de que ¡Ah, oh, venir a Estados Unidos! Obviamente no estoy uh -huh. hablando mal de nada porque yo vivo aquí. Eh, pero no es tan bonito, no es tan... En mi caso particular, yo no he tenido ningún inconveniente porque ya yo llegué aquí grande, eh, gracias a Dios y a mis padres con un título universitario, ya Jimmy, que es mi esposo, estaba aquí con una vida hecha, pero no todo el mundo corre con esa suerte. Y me alegra en cierto sentido que pudiste irte porque ese tiempo que tú quizás, o lo que hubieras podido quizás ganar no te iba a remunerar el tiempo perdido con tu familia, tú sabes, con tu, con tu hija, verla crecer. Y pasa mucho que cuando la gente viaja, emigra para otro país, se le hace difícil volver. Como tú dices, tú tuviste que sobregirar una tarjeta, pero si tú no hubiera tenido la tarjeta. Hay gente que no se puede ir porque sí. no tiene. Entonces tú dices como que, conchale, qué suerte que yo de verdad pude volver y pude, aunque sea me en un lío para volver, y mira cómo tú dices, un año después, dos años después, mira las ventas y la, la prosperidad que he tenido, tú sabes. Eh, es un caso como una historia linda de contar, aunque sea sufrida. Tú me dices que duraste 15 días y se siente como que tú duraste ya sí, no. 7 años pasando trabajo. Yo me imagino cómo sí, tú te sentías. Realmente
1: eso, eh, Sheila, depende del, del accionante cada quien. Yo soy una persona muy... Muy comprometida, muy celosa con mi familia. Eh, realmente mi familia es quien me hace levantarme todos los días. Eh, y realmente desde que nació mi hija eh, siempre he tenido esa percepción que tal vez si yo hubiese puesto en primer lugar lo económico, no hubiese tomado la decisión de regresar. Porque sí. a veces es lo que pasa, a veces uno piensa más en lo monetario y he echa a un lado... Eh, estar con tu familia, ver crecer a tus hijos, poder estar ahí cuando tu hija te necesite. Y para mí eso vale más que cualquier cosa material.
0: Sí, claro, definitivamente. Al final tú te das cuenta y mira ahora en el tema que estamos con el, lo de la pandemia. Al final eso es lo que cuenta, porque... Ahora muchísima gente tiene dinero, millones, y no tiene a su familia al lado. Tiene que estar encerrado en una casa solo porque no puede salir o cualquier situación. So que al final yo entiendo que uno debe tomar la mejor decisión basado en lo que de verdad importa. Pero moviéndonos a otra cosa, te quería preguntar, ¿cómo tú te das cuenta cuál es el negocio indicado? Porque yo sé que... Hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas que tú puedes decir, oh, vendo productos eh, para la cara, para los cabellos, para la casa, para las mujeres, para los niños. ¿Cómo tú te das cuenta, aparte obviamente de las ganancias uh -huh. y lo monetario, cómo tú sabes que ese negocio es el indicado para ti y para tú poder vivir de él y no tener que obviamente oh, volver a emplearte de, de 8 a 5. Como eh, realmente
1: eso va a depender de cada quien, porque más que un trabajo, tú debes sentir que te gusta, que te sientes a gusto con lo, con lo que tú estás haciendo. Que lo menos que tú pienses que es trabajando, o sea, debemos de disfrutar el camino eh, cuando eh, tomamos la decisión de, de realizar, de emprender algún tipo de actividad económica. Fíjate que, lo que las personas que son empleadas, la mayoría, no está a gusto con su trabajo. Son personas que ya eh, faltando una hora, hora y media para marcharse, quiere eh, tener la, la magia de acelerar el reloj para irse rápido. Cuando esto pasa, tú trabajas de una manera sí. descontento, eh, trabajas de una manera mecánica, eh, lo cual no pasa cuando tú encuentras esa actividad que, que tú sientes eh, que estás enamorado de esa actividad, que tú te comprometes con, con esa actividad que estás realizando o ese negocio que tú decides emprender. Porque eh, mañana puede pasar cualquier tipo de eventualidad que pueda bajarte los ánimos, pero ese deseo efervescente que tú tienes en tu negocio, en lo que decías, decías emprender, debe ser más fuerte que esa situación que se te presenta en el momento y que tú puedas pasar ese, ese obstáculo.
0: Sí, te entiendo completamente. A veces yo he tenido trabajos realmente que no los, no los he disfrutado, no me han gustado. Y llego los lunes y sí, dices, sí. falta mucho para el viernes a las 5 porque sí. tú lo que te quieres ir y te, realmente te quedas por lo compromiso que uno tiene como adulto de ah, la, la casa o las personas que tienen hijos, o tengo un préstamo un carro, la universidad pero es, te quita te quita tanta energía, te quita tanto de ti estar en un trabajo de 8 a 5 no, y no estoy diciendo que sean malos, para nada hay gente que le va súper bien, que le encanta su trabajo y excelente pero como tú dices si no es lo que tú quieres, si no es lo que te llena y te hace despertarte todos los días por la mañana. Aparte, obviamente, de tu familia. A veces tú dices, hey, pero ¿para qué? Y tú pasas los mejores años de tu vida, tu juventud, dándoselo a un trabajo que, que ni te gusta. Pero hay de todo y hay de todo. Eh, cuéntame cómo tú te sentiste en tu primera venta, como si la recuerdas. que me imagino que sí, porque ese tipo de cosas se recuerdan. Pero cuando tú decidí tú dijiste, vendí mi primero mil pesos o algo así, sí, no eh, sé.
1: bueno, realmente cuando yo, yo realicé mi primera venta, no me di cuenta que vendí. Porque yo estaba tan, no, yo no me di cuenta. ¿Cómo así? Porque yo estaba tan entusiasmado y yo tenía tanta información en la cabeza. Eh, porque realmente vender es un arte, vender es una profesión cualquiera que necesita de preparación, eh, tiene que ser, tú tienes que ser una persona que te vayas formando, eh, leyendo, escuchando personas con más experiencia que tú en el tema. Pues entonces yo tenía mucha información cuando realicé mi venta porque yo soy una persona que le, me gusta detallar mucho. Soy muy, 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 me exijo mucho a mí, a mí, a mí. y nada, cuando yo realicé mi primera venta... Eh, yo no me lo creía, pensé no pensé que había vendido. Eh, cuando me doy cuenta, mi primera venta fueron de 85 mil pesos. Yo dije, ah, ok, ya ya, ya eso era todo. Oh, ok, qué bien. Sí, lo cogí muy, muy tranquilamente porque yo tenía más, eh, podríamos decir, cartas debajo de la manga con ese cliente. Si sí, ese cliente se me ponía un poquito más, Difícil para hacer el cierre de la venta y me lo encontré bastante fácil. Ya hoy en día. Eh,
0: sí, a veces uno se desestima. Sí, uno ya mismo. hoy en día
1: yo no. A la gente no le gusta que le venda, a la gente le gusta comprar. Y es por eso ya hoy en día yo no vendo. Yo lo que hago que las personas compren. ¿Cómo lo hago? A través de una conversación como estamos teniendo la tuya. Cuando el cliente se da cuenta que me, que me está comprando,
0: sí. ya ah. hace rato que
1: estoy en mi casa.
0: sí, y mira qué chulo eso yo no, know, la gente no le gusta que le vendan le gusta comprar, de verdad como que es cierto, como que el consumidor quiere sentirse en el poder aunque seas tú que lo estás convenciendo a través de argumentos de que tú le digas, mira, esta esta olla es la mejor o algo él quiere sentirse en el poder de decir no, yo tomé mi decisión y yo pagué este dinero correcto sí el, el
1: cliente siempre tiene la, la sensación de que tiene el poder de la negociación, pero al finalizar, eh, un vendedor con experiencia siempre mantiene a su cliente en su terreno. O sea, el vendedor nunca se mueve.
0: Sí. Y se puede vivir solo de la venta, porque yo me imagino que, bueno, imagino que tú lo haces, pero ¿tú crees que de verdad simplemente se puede vivir de vender? Sí, sí realmente
1: sí se puede vivir de la venta, eh, porque realmente por ejemplo en el caso mío y de mi esposa hay días que trabajamos más de 15 horas eh, trabajando y por ende eso tiene un, un resultado porque las ventas es igual que la vida es prob probabilidades perdón, números y resultados la vida y las ventas son números y resultados eh, te hablo de números porque mientras más clientes yo tenga, más probabilidades de cierre de venta voy a tener. Y por ende voy a tener mucho más dinero en mi bolsillo. Si yo soy una persona que, por decirte algo, visita dos clientes en una semana, es muy probablemente que las estadísticas eh, no sean favorables para mí porque no tengo eh, un margen amplio de clientes en esta semana y por ende no voy a recibir suficientemente suficiente dinero. Llega un momento que también el vendedor se desarrolla económicamente y no piensa como una persona piensa convencionalmente en el sentido de que piensa eh, cada 15 días o en el caso de Estados Unidos que cobra semanalmente. O sea, no, nosotros en el caso mío personal contamos, contamos con un fondo
0: económico
1: que tenemos planificados los gastos por lo menos de cuatro a cinco meses cubiertos. O sea, nosotros trabajamos de una manera sí. tranquila, porque los gastos los tenemos cubiertos por un plazo bastante amplio.
0: Sí, y yo entiendo que es una herramienta súper buena esa. Yo realmente estoy encaminada también a hacerlo, lo he discutido con Jimmy. Porque realmente somos hijos de la adversidad. De la sí. adversidad. Y a veces tú no sabes lo que pueda pasar y ya tú tienes tus seis meses ahí que quizás pases rápido, pero es una sí, seguridad. realmente ¿tú, entiendes? tú
1: trabajar con una angustia de que y, tiene, no tienes dinero para la gasolina, tienes que pagar la renta, tienes que pagar eh, ciertos gastos fijos, eh, realmente tú no, no te desenvuelves si no trabajas igual, porque cuando el cliente te ve, eh, el cliente ve eh, el símbolo de peso en la frente, el cliente es solamente ve que tú quieres venderle.
0: Eso claro. Es sí. Y cuéntame si tú recuerdas como una meta que tú tenías antes de todo esto y que, que te costaba lograr y gracias a todo este trabajo y la empresa en, las, en la que estás, has podido lograrlo. ¿Te recuerdas sí, de algo así? Sí, eh, como te. Que, que en un trabajo de 8 a 5 tú no lo iba a lograr bueno,
1: eh, una meta que yo me, me propuse eh, yo como te comento soy muy exigente conmigo mismo cuando yo inicié en el mundo de las ventas eh, yo me preocupaba por, por, por perfeccionar siempre mi, mi presentación con los clientes cómo interactuaba con los clientes cuando yo inicié era una persona muy tímida, que me daba pánico, terror, hablar con personas. Eh, y eso fue uno de los primeros retos que yo tuve que superar. Tuve que superar el miedo escénico eh, de poder hablar con personas. Y me sorprendo, me sorprendí incluso ahora a finales de, del año pasado. Yo mismo me puse la mano en el hombro yo dije, wow, Francis, tú <risa> has cambiado mucho porque... Comparándolo con la persona que inició el negocio, eh, en diciembre del 2019, mi esposa y yo fuimos reconocidos eh, por nuestro trabajo, en eh, una actividad que se realizó en Las Vegas, Nevada, había más de 1.500 personas frente a nosotros del podio, y yo pude hablar y desenvolverme frente a estas personas de una manera tan natural, y lo que pude expresar en ese momento, las personas sintieron muy a gusto, eh, recibí muchas felicitaciones, las personas se pararon de sus sillas, aplaudir. Yo dije, wow, pero esto me lo yo lo, lo hacía en años atrás y no iba a poder hacerlo. O sea, esa fue una de las primeras metas que me, me propuse. Otra meta que, que me he propuesto es poder ser una persona eh, que sirva de, de motivación, una persona que pueda ser un ejemplo para mi familia, para mis amistades, de que las cosas haciéndolas bien, o sea, yendo por el camino correcto, todo en esta vida se puede lograr, todo se puede lograr a su debido momento, no debemos de desesperarnos, Dios es la única persona o el ser que tiene la potestad de escribir nuestra historia. Eh, a veces nosotros los jóvenes, eh, Queremos todo rápido, queremos tener un vehículo moderno, queremos tener el mejor celular, andar vestido de marca y realmente esto nos lleva al fracaso. Entonces para mí uno de los logros más grandes es de servir de, servir de motivación y ser una persona que pueda brindar un apoyo a esos jóvenes que se están encaminando para ser los futuros. Eh, dueños de negocios, empresarios, de que las cosas pueden llegar, pero a su debido momento. No podemos desesperarlo.
0: Sí, y mira, tú comentas que te aplaudieron en ese momento y yo lo hago ahora mismo, aunque no pueda por el ruido, pero... El Francis que yo conocí realmente cuando nos conocimos en el colegio, yo recuerdo que era súper tímido y, y si te tocaba explicar, okay. era como que nah, 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 ya. <risas> y verte ahora, ver, co, escuchar tu historia completamente, eh, yo creo que vi la, el evento que subiste en tus redes. Y uno dice, realmente uno... uno como tú dices, uno se tiene que dar uno mismo en el hombre y decir, concho, le lo logré. O sobrepasé este, este obstáculo, tú sabes. Y es como súper gratificante, yo me imagino, para personalmente y el que te vea como que, mira, porque yo realmente eh, pienso que el Francis que conocí hace tantos años no tiene que nada que ver con el de ahora. Y me siento súper orgullosa porque es como... Un, ¿cómo se dice eso? Un upgrade. No, realmente no sé, eh, como una mejora sí. para bien, tú sabes. O sea, que de verdad yo también te aplaudo. Sí, <ríe> si tú, si alguien de nada, si alguien del pasado, digamos 10 años de atrás, te hubiera dicho, mira, en 10 años tú vas a estar vendiendo tal cosa, ¿qué tú lo hubiera dicho? ¿Tú te lo hubieras imaginado? Eh, no,
1: realmente yo... Esa persona no le hubiese dado el voto de confianza, en eh, lo que me comentaba. Realmente nunca pensé que hubiese podido estar eh, tal vez en cierta posición eh, actualmente. Eh, lo que pretendo ser o lo que soy hoy en día se lo debo a mi madre, eh, que siempre... En ciertas, eh, ciertos puntos eh, ha confiado en mí, me ha dado el voto de confianza, eh, me ha animado. Eh, pero realmente hay personas que alguien me hubiese dicho, mira, tú vas a estar en tal situación en unos 10 años. Y yo no lo hubiese creído porque tal vez no iba a tener la madurez y el conocimiento o la percepción de cómo ver la vida. En ese momento, ahora. Porque en esos años uno lo que pensaba era en fiesta, en salir a beber, eh, estar con los panas. Eh, pero realmente hoy, hoy en día con quien yo me reúno eh, para compartir, <risa> para irme para tal sitio, es mi esposo y mi hija, más nadie. O sea, uno, uno nunca, O sea, yo nunca pensé sí. que iba a estar, porque es un cambio muy radical como tú dices, porque años atrás yo era una persona que le gustaba la calle, todos los fines de semana en la calle, llegando de madrugada a mi casa, eh, o sea, es muy diferente a la persona que soy hoy en día.
0: Y de verdad me alegra mucho, la verdad. Y cambiando un poco de tema, eh, yo sé, veo que te dedicas también como al sector inmobiliario. Sí. Háblame un ching de eso, porque como que, un, algo súper diferente de lo que realmente haces en el otro sí, negocio. mira,
1: eh, el sector inmobiliario surge eh, a través de un de un amigo que cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, que llegó aquí en República Dominicana, te comenté que le dije a mi esposa, estando en Estados Unidos, yo voy para Dominicana a hacer lo que tenga que hacer, pero pues yo tengo que salir de, de, de la situación actual que tenemos. Le comenté a un amigo, eh, mira, yo tengo experiencia en ventas, eh, me, me he dedicado todos estos años a, a las ventas. Eh, esa persona trabajaba con una constructora y le hago el comentario por si él necesitaba algún vendedor para yo incursionar en las ventas en esa constructora. Esa persona eh, me comenta, Francisco, tengo una mejor idea para ti. Vamos a reunirnos en mi casa y vamos a hablar pues eh, de ahí surge la inmobiliaria, de esa conversación, eh, éramos socios, eh, y luego de un momento él decidió salir de la sociedad y volar por sus propias alas, y nada, continué, continué en el camino del sector inmobiliario, realmente el sector inmobiliario o la inmobiliaria no la tengo como como una, una compañía que le doy un calor al 100%, ya que mis obligaciones y mi mayor tiempo eh, Royal Prestige tengo que dedicárselo por la, fuerza, por la fuerte eh, fuerza de ventas que, que tenemos formada. Es eh, por eso que la inmobiliaria la, la, tengo, la tenemos ahí, pero no es que... Eh, me dedico 50 y 50, podríamos decir que sería un 80-20 porque no, no me da o sea, no, no puedo estar wow. en eh, tantas cosas
0: Sí Sí, no, y a veces obviamente uno tiene que irse por lo que uno más conoce más, mejor le va y quizá ya habrá tiempo, tú sabes, para dedicarle a esa parte y que tú le puedes dedicar un poco más y después bajar entonces a un 30, 70, por decir así, sí, por así es, decirlo. ¿Y cómo tú te das cuenta? Uh
1: -huh.
0: o sea, perdón, ¿cómo tú te das cuenta que tú estás listo para otro mercado? Porque yo me imagino que hay muchas personas que tienen un negocio o tienen ya algo estructurado, pero dice ay, pero que también me gusta otra cosa. Eh, ¿Cómo tú sientes que tú puedes identificar... ¿cuándo tú estás listo para irte a otro mercado tan diferente? Eh,
1: en el caso mío personal, ese momento llegó por una, una necesidad que tenía en ese momento. Pero realmente, sí. lo más recomendable es no tratar de involucrarse en muchas actividades, porque como dice el refrán, que mucho abarca por paprieta, eh, a veces, nosotros los dominicanos sí, claro. tenemos la creencia de que si un conocido tiene un un puesto de vender, podríamos decir, empanadas, y le está yendo bien. Si nosotros ponemos uno, también no va a ir bien, pero no estamos viendo que esa persona tiene 15 años haciendo ese tipo de trabajo, ha superado obstáculos que se le han presentado en la vida, eh, y luego de 15 años es que le está yendo bien. Entonces, a veces uno se, se sí. crea esa, esa, esa idea, en la cabeza, que a mí me va a ir bien haciendo lo mismo, pero en el primer tropezón que se nos presenta en la vida, pues eh, no continuamos haciendo ese tipo de actividad, pero también eh, renunciamos o descuidamos la actividad principal que nos llevó a poder tener el dinero para invertir en esa segunda. No sé si tú me, me sigas la idea.
0: Sí, sí, te entiendo completamente. Y a veces lo que pasa también es que mucha gente se enfoca en el resultado, pero no en el trabajo. Tú dices, oh, pero mira, fulano vende ahora, tiene 40 casas. Sí, pero ese fulano empezó con cero casas. Y ha, ha tenido que pasar una trayectoria, así mismo como tú dices, obstáculos, problemas, dificultades, que tú no viste, de, como dicen, detrás de cámara, y ahora tú solamente estás diciendo, oh, pero fulano tiene esto. Sí, pero ¿qué le costó a fulano llegar a donde está? Siempre hay una historia, hay una trayectoria que debemos como, que se le da a veces olvido. Y yo pienso que se le debe enfocar un poco más de atención a realmente el recorrido más que el mismo sí, resultado. realmente uno
1: ve solamente la, la, la punta del iceberg, no oh, ve no sé. realmente el trasfondo que hay en la foto.
0: Exact, Exactamente, exactamente. Eh, tú mencionaste que tú no vendes, tú haces que la gente compre. Aparte de tener la conversación, ¿qué tú sientes o qué otra estrategia más bien tú usas para vender algo? Bueno, mira,
1: realmente eh, para vender eh, hay que estar preparado mentalmente y capacitarse constantemente. Porque como te comenté, las ventas es un arte. La, la venta, el vendedor tiene que tener sí, creatividad, ser una persona eh, afable, que las otras personas se sientan cómodas con tu presencia y crear un lazo, un lazo de amistad entre los clientes y, y tú como vendedor. Recientemente, Sheila, yo se una negociación metido en una piscina a las 3 de la mañana. tú dices, bro, ¿cómo que a las 3 de la mañana en una piscina? Eh... A veces nosotros, eh, las personas o los vendedores, nos creemos que lo teórico siempre funciona, pero a veces eh, no lo teórico funciona, a, a veces hay que salirse de, lo, de los libros para que las cosas resulten. Eh, yo trato de hacerme amigo de mis clientes, trato de que las personas se sientan contentas conmigo, eh, que sientan que me están comprando algo ¿no? que yo le estoy vendiendo, lo a, los asesoro, eh, que eso es lo que nos ha funcionado bastante, en el sentido de que, si un cliente, su capacidad de pago, sabemos que para hasta monto no lo obligamos a que compre algo mayor, para que mañana, eh, tal vez nos vea en la calle, y, y, y se sienta degustado con nosotros, les puedo decir que, contamos con una casa en cada, en cada provincia de aquí de la República Dominicana de clientes que nos invitan vengan para acá, vuelvan aquí vengan el próximo fin de semana que tenemos un sancocho. o sea las personas se quedan eh, muy contentas con nosotros y creo que eso ha sido la, la fórmula que nos ha permitido eh, continuar en este mundo de las ventas o sea, crear ese lazo de amistad con, con los clientes.
0: Sí, definitivamente, tú tienes, yo siento que hay que crear una experiencia, que la persona se sienta que no solo, ah, tú me compras, yo te vendo, tú me pagas, yo te cobro, y ya. O sea, crear una experiencia. ¿Tú sientes que eres exitoso o qué es el éxito? Para Mira,
1: eh, Sheila, eh, para mí el éxito... Eh, surge cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Eh, el éxito tiene diferentes formas de, de tú definirlo, pero para mí el éxito es tu poder trabajar desde tu casa, poder trabajar montado desde un avión o en cualquier aeropuerto, poder contar con tiempo para tú disfrutar de alguna actividad de ocio tú quieras realizar, eh, poder contar con cierta liber libertad financiera, que si tú decides en algún momento comprar algo eh, para ti o para tu familia, eh, lo puedes hacer sin ningún tipo de remordimiento. El éxito en tu poder eh, llevar una vida eh, estable, eh, honrada y poder llevarle a tu familia lo que realmente necesitan que no exista la precariedad a veces uno piensa que el éxito es tener una persona que tenga mucho dinero pero en ocasiones esas personas que tienen mucho dinero no pueden poner la, la, la cabeza en la almohada no pueden dormir por los problemas por, por, por inconvenientes sí. familiares, por inconvenientes de salud, o porque un familiar eh, está preso o, tiene algún problema de salud que el dinero no le puede no lo resolver. O sea, la, creo que, que el éxito eh, está compuesto por muchas cosas eh, y principalmente es la felicidad. Eh, no sé si, si a ti te ha pasado que a veces estás buscando un lápiz o un lapicero, eh, verificas en la cartera, verificas los bolsillos, eh, verificas en todos los lados y el lapicero lo tienes probablemente en los cabellos, lo tiene en la mano. Así pasa con
0: la felicidad
1: y el éxito. A veces uno lo tiene a simple vista y uno no, 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 no lo ve, no lo percibe por tratar de, de mirar o enfocarse en cosas que, que al final no valen la pena.
0: Qué lindo, de verdad. Me, yo me siento súper orgullosa realmente de, de todo lo que hemos conversado. Y la, sí, porque como te comenté, no es el mismo Francis que conocí hace tantos años y qué bueno ver que has podido como desarrollarte en lo que te gusta y poder hacer eh, una persona de bien y enfocarte como en lo bueno, tú sabes. De verdad me siento súper orgullosa y la última pregunta que te quiero hacer para cerrar este episodio es ¿qué tú le dirías a tu yo del pasado? Ese Francis que estaba en escuela y le dio temor. Eh, hablar en público. ¿Qué tú le dirías si tú pudieras hablar con él? ¿Qué tú yo le le pudiera,
1: le pudiera comentar que no cambie nada de lo que está haciendo. Nada. Ni lo bueno ni lo malo. Porque realmente eso que yo viví cada momento con, con mis amistades, con mis familiares, esas desilusiones, eh, esos momentos de, de tristeza, esos momentos... De, de felicidad son lo que me han formado a ser la, perso la persona de hoy en día porque las cosas no pasan por casualidad las cosas pasan para llevarte a tener un aprendizaje y depende de ti si ¿sí? aprender de las situaciones que te pasan y, y mejorarlas o quedarte eh, Podríamos decir, en el suelo. Eh, y realmente el juego no se termina hasta que tú ganes. O sea, el juego debe de continuar. Eh, cuando era joven, antes de tener Real Prestige, cometí muchos errores. Fui una persona eh, desobediente, fui una persona rebelde, fui una persona que si continuaba por donde estaba eh, caminando, probablemente hoy en día o yo estuviera muerto o estuviera preso o tuviera en eh, alguna situación difícil, porque realmente uno es el encargado de diseñar su destino. Nadie es responsable de tu vida, nadie es responsable de lo que te está pasando actualmente. Nadie es responsable de que mañana te pueda ir bien o te pueda ir mal. La responsabilidad la debemos de asumir cada uno de nosotros porque no podemos pretender o dejar que nadie sostenga el lápiz con la que se escribirá nuestra historia.
0: De verdad, me encantó esa frase. Totalmente de acuerdo. No dejes que nadie tome el lápiz con el que se escribe tu historia. Muy, muy de acuerdo. Francisco, cuéntame dónde te podemos encontrar. Cuéntanos tus redes. Dinos tus contactos.
1: Me pueden seguir en Instagram a través de Francisco underscore Mena. Es mi cuenta eh, personal de, de Instagram, también a través de Brenzys Company eh, y Capital Home RD, son nuestras páginas eh, de Instagram. También me pueden buscar, eh, me pueden seguir por, por LinkedIn o, o por Facebook.
0: Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a Francisco por ser nuestro invitado del día de hoy. Les recuerdo que si les gustó este episodio lo pueden compartir y también que nos pueden seguir en nuestro Instagram @casualmentepodcast y si tienen alguna pregunta, nuestro correo electrónico es casual@casualmentepodcast.com. Gracias por el apoyo y nos escuchamos en la próxima.